0: Pour l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est un acteur institutionnel de référence, et des patrons de grandes compagnies pétrolières comme Total, on pourrait connaître les premières pénuries dans quelques années. Donc le monde viendrait à manquer de pétrole en 2025. Ça c'est une analyse de 2018. Et les derniers chiffres sont plus préoccupants encore, en partie à cause des conséquences de la pandémie. Donc on est dans une situation préoccupante.
1: De pétrole. C'est ce qui nous pend au nez alors que nous consommons 100 millions de barils par jour de ce précieux liquide noir auquel nos sociétés et nos économies sont totalement accros. Mon invité est journaliste. Il s'appelle Jérôme Le Boursico, et il vient de publier un ouvrage intitulé Après le pétrole et si on vivait sans énergie fossile. C'est paru aux éditions Henrik B. Bienvenue dans ce podcast Zoën. C'est quand qu'on va où Et au fait, le pic pétrolier, c'est quoi
0: alors, le pic pétrolier, c'est quand la production de pétrole atteint son niveau maximum. Et comme on puise dans une ressource qui est un stock, et qu'on extrait cette ressource de plus en plus vite, arrive un moment qui est inévitable, où la production ne peut plus augmenter et commence à baisser. La courbe de la production forme un pic, il peut y avoir éventuellement une phase de plateau avant la baisse de la production. Même si par miracle, on n'avait aucun problème de, de changement climatique, on se retrouverait de toute façon avec un problème d'approvisionnement pétrolier. Et de fait, des pics pétroliers, il y en a déjà eu. Quand on parle du pétrole conventionnel, par exemple, Donc le pétrole conventionnel, c'est le pétrole classique, hein, celui qu'on exploite en Arabie Saoudite, par exemple, le plus facile à extraire. Le pétrole conventionnel a déjà connu un pic de production dans les années 2008. Et c'est principalement grâce à ce pétrole conventionnel qu'on est arrivé à une production de 100 millions de barils par jour de carburant liquide. Le problème, c'est que ce pétrole conventionnel, on n'en trouve presque plus. On investit de plus en plus d'argent pour en trouver, mais on n'en trouve presque plus. Je vais reprendre la métaphore d'un spécialiste de l'or noir qui dit « on a cueilli les fruits les plus mûrs et les plus accessibles sur l'arbre et on les a déjà mangés ». Maintenant, il faut aller chercher les fruits pourris, ceux qui sont tout en haut de l'arbre, les plus inaccessibles. Donc ce sont les ressources pétrolières qu'on trouve à 10 km sous les océans, dans les conditions extrêmes de l'Arctique, ou alors le pétrole de schiste. Donc ce sont les, les ressources pétrolières non conventionnelles. Ce sont ces ressources pétrolières non conventionnelles qui nous ont permis, nous ont aidé à maintenir la débauche énergétique après le pic du pétrole conventionnel dans les années 2008 et le problème c'est que notamment avec le, le pétrole de schiste qui fournit l'essentiel du pétrole non conventionnel, on a un problème maintenant de rentabilité, les faillites s'enchaînent et d'autant plus après la pandémie qui a provoqué un, une baisse drastique de, de la valeur du baril de, de pétrole.
1: Ça veut dire qu'on approche euh, d'un moment où ça va être trop cher d'aller ch chercher ce pétrole, comme vous disiez, comme un, euh, des fruits en haut d'un arbre qui sont plus compliqués à atteindre. On arrive à un seuil où ça ne va plus être rentable d'aller chercher ce type de pétrole Le pétrole
0: non conventionnel, il n'était déjà pas rentable. Enfin, les, les compagnies pétrolières du, du secteur du pétrole de schiste n'ont jamais véritablement gagné de l'argent. Elles euh, ont pu continuer leur activité au prix d'un endettement massif, parce que quand on commence à forer un, un puits de pétrole euh, pour extraire du pétrole de schiste, ça jaillit et on a beaucoup de, de débit au départ. Et très rapidement, le, le débit euh, diminue et il faut forer, forer, donc investir continuellement. Mais avec la pandémie, en effet, on, on a une chute des investissements qui est drastique. Là, on, on attend moins 50% d'investissement ce qui est colossal. Et donc, le, le moment du pic, tout pétrole se rapproche. La version optimiste, celle d'Exxon, de la compagnie pétrolière Exxon américaine, c'est vers 2040 pour l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est un acteur institutionnel de référence. Et des patrons de grandes compagnies pétrolières comme Total, on pourrait connaître les premières pénuries dans quelques années. donc Le monde viendrait à manquer de pétrole en 2025, ça c'est une analyse de 2018, et les, chiffres, les derniers chiffres sont plus préoccupants encore, en partie à cause des conséquences de la pandémie. Et dans cette affaire, l'Europe n'est pas du tout la, la mieux placée. Loin de là, un rapport du, du Shift Project, un, un think tank qui euh, travaille sur la décarbonation de l'économie, il est sorti euh, en juin, il nous apprend que la moitié des pays producteurs qui fournissent l'Union européenne vont voir leur offre se raréfier dans les années à venir. Donc on parle de la production des ex-pays de l'URSS, production qui est entrée en déclin de la production euh, proche du déclin de pays d'Afrique. Et tout ça, sachant que l'Union européenne est importatrice nette de pétrole devant la Chine. Euh, et la Chine qui a un, une politique de sécurisation de ses approvisionnements qui est plus agressive que la nôtre. Et en plus de ça, on a le, la consommation de pétrole qui va se remettre à augmenter après la, les effets de la pandémie. Elle a déjà commencé à augmenter à nouveau. Donc on est dans une situation préoccupante. Le risque de pénurie pétrolière est et de plus en plus présent finalement.
1: Jérémy Rifkin, dans son livre « Le New Deal vert mondial », parle, lui, de bascule. Il est très proche de ce que vous dites, hein, un effondrement de la civilisation des énergies fossiles, alors qu'il situe, lui, grosso modo vers 2028. Euh, ceci, ben, évidemment, parce que les énergies renouvelables deviennent moins chères que euh, le pétrole. Et puis, euh, il parle, justement, de ces investisseurs qui vont progressivement retirer leurs billes des énergies fossiles pour les mettre là où il y a de la croissance. On est vraiment déjà un point de bascule au niveau des investissements sur les énergies fossiles. Comment vous analysez ça
0: Les banques françaises, elles continuent de financer massivement les énergies fossiles et elles se justifient en disant qu'elles financent le monde tel qu'il est, c'est-à-dire accro aux énergies fossiles. On est toujours dans un monde où l'essentiel de l'énergie consommée est de l'énergie fossile. Mais les investisseurs, quand même, se détournent des énergies fossiles, du pétrole, il y a une, un désengagement de la finance qui est sensible, et même les grandes compagnies pétrolières européennes, surtout, prévoient une sortie rapide du pétrole. Euh, progressif, certes, mais euh, rapide. Le patron de Total, par exemple, envisage à demi-mot une production en 2050 de 50 millions de barils par jour. On est à 100 millions de barils par jour juste avant la pandémie. Et euh, pour attirer les investisseurs, ces compagnies pétrolières européennes, en tout cas, investissent dans les renouvelables, prévoit de devenir des géants de l'électricité, investissent aussi dans le gaz. Les actionnaires sont de plus en plus sensibles à l'avenir de, de la planète et puis à l'opinion qui est de plus en plus favorable à un changement, à, en tout cas une sortie des énergies fossiles. Et après, est-ce qu'il y aura un point de bascule en 2028 Ça, je, je ne suis ni devin ni économiste, enfin, c'est difficile à, à prévoir. Ce que je dirais juste euh, sur le, le New Deal vert... Euh, que propose, en tout cas qu'envisage Jérémy Rifkin, c'est que il me semble un assez technophile, et il envisage un Internet voué à, à s'étendre de façon exponentielle avec des objets, nos maisons, nos voitures, euh, et les sources d'énergie qui s'interconnectent. Euh, donc une inflation finalement du numérique, des transports autonomes également qui, qui seraient présents. La réserve que j'ai là-dessus, c'est que bah déjà il y a la, la faisabilité logistique dans le temps à partie, il faut aller très vite, donc il faut déployer tout ça très vite, est-ce que ça, ça pourrait aller aussi vite, euh, je ne sais pas. Et puis la consommation exponentielle du numérique actuel, donc déjà en 2025 on, on pourrait avoir un numérique qui euh, polluerait autant que le secteur automobile actuel, si on continue sur la trajectoire actuelle. Donc avec le plan de enfin, ce qu'entrevoit Jeremy Rifkin, on aurait un, un ogre énergétique euh, euh, numérique, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, sans compter bon, le, le, le problème des ressources métalliques euh, que pose euh, l'inflation du numérique, avec le recyclage infini de ces ressources, qui est impossible en fait. Est-ce que la seule baisse des coûts des énergies renouvelables euh, peut garantir à elle seule euh, le, la substitution des énergies fossiles Ça, j'en suis pas sûr non plus. Il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte, comme le, le problème du stockage des énergies euh, renouvelables. On prévoit d'installer beaucoup de batteries, mais bon, ces batteries posent aussi problème pour différentes raisons. Et puis, il bah, y a le, le, le taux de retour énergétique des énergies renouvelables qui n'égale pas celui des énergies fossiles. Donc, il y, y a beaucoup de réserves à émettre sur ces prévisions de Jeremy Rifkin, à mon avis.
1: On va y revenir justement sur cette vision de l'avenir de Jeremy Rifkin. On continue comme avant, mais on passe du pétrole au renouvelable. Mais d'abord, pourquoi finalement le pétrole, ça a été une énergie comme nulle autre auparavant Pourquoi ça a eu un tel impact sur nos manières de vivre, nos économies Ça nous a à ce point enrichi
0: le pétrole est une énergie unique et qui a rendu très riche les premiers businessmen aux états unis notamment, qui ont investi comme Rockefeller dans cette énergie. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une source d'énergie qui est très, très abondante et qui permet de développer une puissance absolument phénoménale. Elle a, elle a des caractéristiques physiques qui permettent cela. D'abord la densité énergétique du pétrole qui est très impressionnante. Ensuite, euh, le pétrole, c'est un liquide, ce qui le rend très facile à extraire, à stocker, à transporter. Il est plus facile à extraire, stocker, transporter que le gaz et le charbon. Le charbon, par exemple, il faut aller le chercher très loin, sous terre, euh, creuser des, des mines. Le pétrole, il suffit de percer le sol et euh, ça jaillit. Le pétrole remonte à la surface grâce à sa propre pression. Même si bon, maintenant c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et donc et Cette densité énergétique exceptionnelle, l'abondance et finalement le fait que le pétrole soit, soit bon marché, c'est quand même une énergie de bon marché. Il a bouleversé la vie humaine parce qu'il nous a permis de nous déplacer et de transporter des marchandises autrement. Donc beaucoup plus souvent, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin.
1: Ce que vous dites aussi dans votre livre « Après le pétrole », c'est que on a déjà eu des changements énergétiques. On était plutôt à consommer du bois, puis après du charbon. Enfin, je caricature un peu. Mais grosso modo, on avait une nouvelle source d'énergie qui se rajoutait à la suivante. On continuait d'avoir du charbon et en plus, on avait du pétrole. Là, ce qui nous arrive comme changement, c'est beaucoup plus drastique puisqu'on ne va plus avoir de pétrole ou de moins en moins. En plus, on est totalement accro au pétrole, comme vous venez de nous l'expliquer. Oui, on euh, n'a jamais
0: remplacé une énergie euh, dans l'histoire moderne humaine. On... Il y a eu ce qu'on appelle, enfin ce que Jean-Baptiste Fresseau, l'historien, euh, appelle euh, les additions énergétiques. Le charbon s'est ajouté au bois, le pétrole euh, est arrivé, s'y est ajouté, euh, se sont additionnés ensuite le nucléaire, les énergies renouvelables modernes. Et on n'a jamais remplacé le pétrole, en effet, on, on y est euh, véritablement accro. Après, euh, il y a certaines... Choses qu'on pourrait faire autrement sans pétrole, avec d'autres énergies. On parle de mix énergétique. Une seule énergie ne suffirait pas. Il y a différents scénarios qui ont été établis par, en 2013 par différentes entités comme l'ADEME et des associations. Elles diffèrent essentiellement par la part de nucléaire dans le mix énergétique, mais toutes mises sur une utilisation assez forte d'énergies renouvelables comme la biomasse, donc le bois et le biogaz. Après, il y a d'autres renouvelables aussi qui ont une certaine place selon les scénarios, le solaire photovoltaïque et les éoliennes, mais qui ont leurs contraintes, qui sont par exemple très polluantes à fabriquer, coûteuses en énergie, qui viennent de loin encore maintenant, et dont l'intermittence pose problème. On a besoin de moyens de stockage, on pense aux batteries, mais elles aussi sont problématiques, coûteuses en énergie, elles viennent encore de loin, coûteuses en ressources matérielles, métalliques, et pourtant, ce sont ces énergies, le photovoltaïque et l'éolien, qui devraient croître dans les prochaines années. En tout cas, le mix énergétique ne nous empêchera pas de diviser, selon certains experts, par quatre notre consommation d'énergie, si on veut répondre à nos objectifs climatiques, finalement.
1: Je vous pose la question du gaz naturel, parce que le Canada, les États-Unis continuent d'investir dans le gaz naturel. Ça vous paraît une option dans ce mix énergétique, ou bien là aussi, ça va être problématique
0: les grandes compagnies pétrolières euh, misent sur le gaz. En plus de miser sur les renouvelables pour devenir, comme je le disais, des, des grands électriciens, elles misent sur le gaz. Je ne pense pas qu'il qu faille tout miser sur le gaz naturel, parce que, encore une fois, c'est une énergie fossile, donc c'est une énergie polluante et, et qui a un stock fini. Donc on, arrivera, on ne pourra plus s'approvisionner de, de gaz au, au bout d'un moment.
1: Vous utilisez une image que moi j'ai trouvée très parlante, vous dites « nous voilà devant une piste d'atterrissage défoncée sur laquelle il faut poser un avion surpuissant mais hors d'âge, le tout le plus doucement possible ». Ça paraît une équation très compliquée à résoudre, ça.
0: Euh, oui, c'est sûr. La société thermo-industrielle, finalement, le monde du pétrole, c'est une machine surpuissante qui nous donne des, des capacités exceptionnelles de, de création mais de destruction aussi. On ne peut pas tout arrêter brutalement, c'est impossible au risque de se cracher, mais euh, il y a urgence. Si on continue comme ça, euh, de vastes zones de, de la planète pourraient devenir inhabitable à la fin du siècle. Euh, on pourrait avoir exterminé des millions d'espèces. Donc il, il faut atterrir, à la fois vite, mais, euh, mais à la fois de manière euh, progressive. Euh, si on arrivait à réduire euh, la consommation énergétique, ne serait-ce que par deux, trois, euh, ça serait déjà euh, très bien et on pourrait... Euh, Vivre dans, sur une planète
1: un peu plus vivable euh, dans quelques décennies. Sur le nucléaire, est-ce que là aussi, euh, l'hypothèse de dire bon, ça permettrait de décarboner plus facilement, quitte dans un second temps à sortir du nucléaire Dans votre livre, vous êtes assez partagé parce que vous dites en même temps qu'on a euh, des investissements très importants à faire euh, du côté des centrales nucléaires, euh, en tout cas en France.
0: Oui, dans le livre je donne des clés de compréhension, j'essaye de, de présenter les enjeux euh, sans prendre forcément parti. C'est vrai que l'énergie nucléaire est une énergie qui est peu carbonée, ça c'est un fait, c'est euh, en partie pour cette raison que, que le GIEC la met en avant parmi ses solutions. Euh, l'énergie nucléaire est peu carbonée mais elle, elle a ses inconvénients, le problème des déchets qu'on qu sait difficilement traiter, qui peuvent être toxiques voire mortels pendant des, des milliers d'années le démantèlement très long et très coûteux des installations nucléaires, le, le risque d'accident qui peuvent avoir des, des conséquences absolument dévastatrices. D'un autre côté, on a l'énergie solaire qui est devenue très compétitive, l'éolien également. Ces énergies deviennent moins chères que le nucléaire historique en France, qui est une énergie amortie depuis longtemps. La filière de l'éolien et du solaire a ont fait, des, a fait des, des progrès considérables mais c'est vrai qu'il y a ce problème du stockage, parce que le soleil ne brille pas en permanence, le vent ne souffle pas en permanence. Donc l'intermittence de ces énergies fait que, pour l'heure, en Espagne, par exemple, on fait fonctionner des centrales à gaz quand le soleil ne brille pas assez pour alimenter les panneaux photovoltaïques. En Allemagne, c'est du charbon. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à déployer massivement des moyens de stockage, comme des batteries, on a un problème avec ces énergies renouvelables et on pourrait avoir un problème avec les batteries parce qu'il y a un problème de faisabilité logistique tout simplement, un problème d'échelle, il faudrait en déployer tellement massivement que ça prend du temps et puis ça prend des ressources matérielles, ça a un coût énergétique. Après bon, les choses évoluent, on pourrait avoir d'ici 2021, je voyais un grand producteur européen de cellules de batteries, donc ça serait déjà une avancée, elle serait moins, moins polluante, on a aussi par exemple en France un, un, un géant du solaire qui pourrait émerger en 2021. Je voyais que deux acteurs deux entreprises pourraient se mettre en partenariat pour faire émerger ce géant du solaire et produire des, des panneaux photovoltaïques éco-conçus et qui n'auraient pas de terres rares parmi leurs composants. Donc, euh, Il y a certaines avancées qui sont encourageantes, mais on verra.
1: Ce qui est très intéressant, en tout cas, dans votre livre, c'est que vous, vous citez hein, toutes ces alternatives possibles, y compris euh, les, les recherches. Euh, vous parlez aussi euh, de l'hydrogène, des biocarburants de, de seconde génération, etc. etc. On, on pourrait carrément faire euh, un podcast avec ça, avec ces questions aussi des smart grids, hein, donc de, 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 de tous ces réseaux électriques intelligents. Il n'en reste, et, et on, on l'a bien compris dans ce que vous nous avez dit, que cette vision du monde à la Jérémy Rifkin, hein, qui passe déjà pour un affreux gauchiste aux États-Unis, hein, parce qu'on New Green Vert, il n'est pas prêt de passer. Hein. Euh, mais quand même, cette idée, voilà, on, on va sortir de l'énergie fossile, on va aller vers des énergies renouvelables. Et puis, grosso modo, tout va bien se passer, puisque même les investisseurs, même s'ils ne sont pas du tout écolos d'un point de vue financier, ils ont intérêt à faire cette bascule. Pourquoi, selon vous, ce scénario-là, il est d'une certaine manière irréaliste et, et au fond qu'on n'a pas d'autre option que de diminuer notre consommation énergétique
0: on n'a pas d'autre option que de diminuer notre consommation énergétique, c'est ce que nous disent tous les experts qui ont élaboré des scénarios de transition énergétique, des trajectoires énergétiques. Les différents scénarios diffèrent, Alors soit c'est un facteur, on diminue la consommation énergétique d'un facteur 2 ou d'un facteur 4, voire plus, mais en tout cas c'est plus le même monde dans lequel on vit. Si on diminue notre consommation énergétique à ce point, il faudra oublier, par exemple, la, la, la voiture individuelle pour tous. Même si on électrifiait tout le parc automobile français, par exemple, 40 millions de voitures, il faudrait construire plusieurs centrales nucléaires, plusieurs EPR, les centrales nucléaires de, de dernière génération, pour, pour répondre au pic de, de consommation. Après, bon, il y a eu un scénario de, du réseau d'électricité français là, qui euh, indique que, même avec 15 millions de voitures électriques, il n'y aurait pas de tension sur le réseau. Et 15 millions de voitures électriques, ce n'est pas 40 millions de voitures électriques, ce n'est pas du tout la totalité du parc. Et ensuite, il faudrait déployer toutes ces stations de recharge qui exigeraient de bétonner du sol naturel et agricole dont on a vraiment besoin, parce que le sol agricole l'école s'appauvrit. Il y a plein de problèmes, même si on mettait des transports autonomes qui nous permettraient peut-être dans un premier temps de réduire notre consommation d'énergie. Si on généralisait le transport autonome, il y a certaines études qui pointent le risque de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand une innovation apporte de l'efficacité énergétique. Cette innovation euh, finit par euh, entraîner euh, une demande euh, accrue, donc une consommation d'énergie globale accrue. Ça peut arriver avec la voiture autonome, la voiture autonome peut euh, euh, finalement, se développer au détriment des transports doux, donc la marche et le vélo, des transports collectifs. C'est ce qui a été pointé, en tout cas, dans une étude par des chercheurs.
1: Jérôme, euh, le Boursico, vous avez fait vraiment, on peut le dire, un, un gros boulot, vraiment, pour tout euh, recenser, les différentes études, etc., dans ce livre euh, « Après le pétrole ». Au terme euh, de, de la rédaction de ce livre, est-ce que euh, votre vision du monde a peut-être changé Est-ce que vous étiez déjà, euh, euh, j'utilise le terme, décroissant, avant d'écrire ce livre, ou est-ce que ça a modifié votre perception des choses
0: je ne sais pas si je me qualifierais de décroissant, tout, tout dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce que je pensais avant de rédiger ce livre qu'on ne peut pas augmenter le PIB de façon infinie sur une planète finie euh, Oui. Et selon un, un sondage qui est sorti euh, à la fin de l'année 2019, une majorité de Français, pour préserver l'environnement, pense qu'il faut aller vers la décroissance, euh, plutôt que vers euh, la croissance verte. Vous me posiez la question de... de est-ce que le livre, la rédaction de ce livre a pu changer quelque chose pour moi dans ma vision d'appréhender le monde euh, Peut-être simplement, euh, je n'avais pas autant conscience du fait que l'énergie est, est absolument partout et qu'on mobilise des quantités phénoménales d'énergie à tout moment dans notre monde. Il suffit de regarder dans la rue, les voitures, ces monstres de métal qui pèsent souvent plus d'une tonne, qui sont déplacés à toute allure pendant des heures. Quand on s'intéresse à l'énergie, on voit à quel point elle est mobilisée en permanence dans de très grandes quantités dans notre monde. Et donc ça, ça pourrait peut-être rapidement changer quand on viendra à bout des énergies fossiles.
1: Merci beaucoup Jérôme Le Boursico. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Enric B. Après le pétrole, sous-titre « Et si on vivait sans énergie fossile
0: ». Merci beaucoup.
1: Pas évident tout de même de se projeter dans un monde sans pétrole. Alors, si vous aimez la fiction, Jérôme Le Boursico termine son livre par une nouvelle futuriste dans laquelle la France, dirigée par une certaine Océane Le Fên, a raté sa transition, contrairement à la Grande-Bretagne qui, elle, est parvenue à décélérer. C'est plutôt sympa et ça donne à penser. Ce que l'on apprécie évidemment dans les podcasts, c'est quand qu'on va où de la fondation ZOE. Des podcasts signés Catherine Erard. Abonnez-vous, likez, partagez et profitez de l'été. Bye bye